0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend und oder Nacht, wann auch immer ihr das hier gerade hört. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Karo auf Reisen, dem Podcast. Ich äh, danke euch erstmal an dieser Stelle recht, recht herzlich für das Feedback auf die letzten Folgen und freue mich extremst, dass ihr da so viel ja, Anteilnahme auch gezeigt habt und ja, mir da teilweise auch auf Instagram geschrieben habt, zu gerade vor allem der letzten Podcast-Folge. Ich bin äh, sehr dankbar darum, dass... Äh, ja da so positiv darauf reagiert worden ist, weil das für mich tatsächlich ein Thema war, womit ich eigentlich nicht so unbedingt hausieren gehen wollte und dann aber dachte: Ja, schon, ich muss schon auch irgendwie mitteilen, dass es nicht immer alles nur rosa-rot ist und man nicht immer nur eine rosa-rote Brille aufhaben sollte auf Reisen, sondern dass da eben auch einfach Sachen passieren können. Von daher vielen, vielen Dank an alle, die dort zugehört haben und mir Feedback gesendet haben. Generell ein großes Dankeschön an alle, die hier einfach immer so grandios mit am Start sind und einfach jeden Podcast hören und ihr seid einfach so, 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 so toll. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Heute soll es ähm, in der Podcast-Folge darum gehen, warum die Philippinen mein Bucketlist-Land Nummer 1 waren und warum ich diesen Traum zu 100% auf der Weltreise erfüllen wollte und ja, wie es mir vor allem gefallen hat. An dieser Stelle ein kleiner Disclaimer vorab, wie immer, ihr hört es vielleicht im Hintergrund schon immer mal wieder, ihr hört Mopedgeräusche, ihr hört Autos im Hintergrund, ihr hört vielleicht auch hin und wieder mal jemanden, der mit einem Tretboot fährt oder sonst irgendwas. Ich befinde mich gerade in Dalat an einem See, ich war unterwegs um diesen See herum, da ist nämlich ein wunderschöner ähm, ja, Panorama, Rundblick und man kann einfach richtig richtig toll um den See herumlaufen. Es sieht ganz ganz toll aus. Ähm, wie gesagt, ich bin gerade in Vietnam und dementsprechend dachte ich mir, ey, ich nehme jetzt auch die nächste Folge einfach schon mal zum Thema Asien auf und nehme euch an dieser Stelle mit. Das heißt, hört ihr also Sachen im Hintergrund, seid mir nicht böse. Ich gebe mir allergrößte Mühe, dass das hier nicht so sehr auffällt, aber man weiß ja nie. Dementsprechend freue ich mich einfach, dass ihr am Start seid und mich hier an dieser Stelle begleitet. Musik Wenn ihr mich von Anfang an verfolgt, dann wisst ihr, dass die Philippinen mein nummer 1 bucket list land waren. Also das stand ganz, ganz oben auf meiner Liste und ich war so weit zu sagen, ohne auf den Philippinen gewesen zu sein, beende ich die Weltreise nicht. Und auch wenn man irgendwann reisemüde wird und gerade so nach einem Jahr merkt man ungefähr schon... Oh, es wäre auch mal Zeit, irgendwie so wieder ein bisschen sesshaft zu werden und mal wieder eine Base zu haben, wo man sich wohlfühlt, wo man Freunde und Familie trifft, wo alles ein bisschen langsamer ist und man nicht immer das Gefühl hat, ich muss noch was erleben und ich muss mir noch was angucken und ich muss die Sehenswürdigkeit noch gesehen haben oder ich muss die Attraktion noch gemacht haben oder 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 aber ich dachte mir, nee, also ohne die Philippinen, gehe ich nicht zurück nach Hause. In keinstem Fall. Und das Ding war ja, als ich losgereist bin, konnte man in Asien gar nichts sehen. Überhaupt nichts. Es war keine Möglichkeit, nach Asien einzureisen, ohne in Ansätzen äh, in Quarantäne zu müssen. Und dann zu diesem Zeitpunkt, als ich gehört habe, man kann losreisen nach Asien, war für mich klar. Also ab zunächst für zwei Nächte nach Bangkok und dann aber hoppla hopp Rüber, äh, auf die Philippinen. Und zwar habe ich angefangen in Manila und dafür, dass die Stadt so schlecht bewertet wird und immer gesagt wird, nee, das ist so ranzig, das ist eklig, da stinkt es überall, da ist so viel Obdachlosigkeit und, 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 fand ich die Stadt jetzt gar nicht mal so, so, so schlimm, wie ich es mir eigentlich gedacht hatte. Also ich habe es viel schlimmer erwartet, als es letztendlich war. Und natürlich gibt es extrem extrem für Obdachlosigkeit, ganz viel Leid, ganz viel Armut. Das möchte ich überhaupt gar nicht beschönigen. Das gibt es dort und ich habe das auch erlebt und ich habe auch ganz viele Bettler erlebt und so und das ist natürlich nicht schön. Ich habe auch in einem Viertel gewohnt, wo zwei Hotels in diesem gesamten Arbeiterviertel waren und es gab rundherum nichts, was überhaupt irgendwie an diese ganze westliche Welt orientiert war. Es war alles in diesem typischen asiatischen Flair und da muss ich sagen, da habe ich viel erlebt, da habe ich viel gesehen, da haben die Kinder mit einer kleinen Cola-Dose auf der Straße Fußball gespielt, ich habe mitgespielt, ich habe ähm, den kleinen Kindern Bonze geschenkt, ich habe keine Ahnung, an jeder Stelle irgendwie versucht, den Leuten auch ähm, Trinkgeld zu geben und so, wenn ich irgendwo äh, mir Essen geholt habe oder sonst irgendwas, also das steht für mich fest, dass das ganz, ganz wichtig ist, da auch irgendwie Leute zu supporten. Und gerade auf den Philippinen war es mir noch mal mehr wichtig, weil dieses Land einfach überhaupt noch gar nicht so von den Touristen ja besucht wird, natürlich. Also es gibt Inseln, die sind zu 100 Prozent viel zu touristisch, darauf gehe ich auch später noch mal ein. Und es gibt aber auch Orte, wo man sich denkt, hm, hier jetzt den Touristen irgendwie noch nicht so ganz hinverschlagen, ne? Und ja, das ist heute der Plan, weshalb ich mir gesagt habe, ich möchte ein bisschen mit euch sprechen. Ich bin, wie gesagt, in Manila angekommen, fand die Stadt jetzt nicht schlimmer als andere Großstädte. Ich habe schon deutlich schlimmere Großstädte erlebt, die mich überhaupt nicht abgeholt haben. Und ich war in Manila ähm, am Hafen. Ich habe mir äh, mehrere Parks angeguckt. Ich bin, wie gesagt, durch das Arbeiterviertel gelaufen und... Ähm, hab mir da so ein bisschen ja, die Zeit vertrieben, mit Kindern irgendwie Fußball gezockt und ähm, ja, mir einfach mal angeguckt, wie das Leben da abgeht und bin von Manila aus dann auf die Insel Palawan. Und Palawan, muss man sagen, ist im Norden, vorrangig im Norden, sehr, 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 sehr touristisch ergriffen und dementsprechend auch fast schon ein Stück weit teuer, muss ich sagen also für asiatische Verhältnisse muss man da natürlich sagen, Na klar, ich fand da dann wiederum fast ein bisschen schöner Puerto Princesa, das ist im Süden, da landet man dann auch, wenn man ähm, nach Palawan fliegt oder man landet im Norden in El Nido, aber in den meisten Fällen landet man unten im Süden und fährt dann mit dem Bus nach oben. Ich habe ein paar Tage in Puerto Princesa verbracht und bin auch vom Flughafen, der war so klein, ich habe, glaube ich, auch auf den Philippinen die kleinsten Flughäfen meiner gesamten Fluglaufbahn gesehen. Ich habe, glaube ich, noch nie kleinere Flughäfen gesehen als dort. Also das war ganz wild. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, wie kleine Flughäfen sein können. Eine Start- und Landebahn, also eine Bahn, die sowohl zum Starten als auch zum Landen genutzt wird. Und am Tag fliegen dort fünf 10 Flugzeuge. Ja, moin. Also, ganz wild, ganz, ganz wilde Nummer. Ähm, auch so, dass dir dein Koffer oder dein Rucksack von einem Pagen abgenommen wird und dann ähm, nicht mit einem Kofferband irgendwie zum Flugzeug ähm, gebracht wird oder der Security- und Sicherheitscheck da irgendwie gemacht wird. Nee, 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 das machen die da alles noch so. Das geht alles so. <lacht> Steckst du mir vor, wenn ich gelandet? Nein, krank, heftig. Ja, auf jeden Fall bin ich in Puerto Princesa gelandet und habe ähm, da ein paar Tage verbracht. Habe mich einen Tag in ein Resort ja, eingemietet, sage ich jetzt mal so, für den ähm, Vormittag und Nachmittag, um da so ein bisschen am Pool zu chillen und da ans Meer zu gehen, weil es da nicht so viele Strandabschnitte gibt, die man frei nutzen kann, ähm, Beziehungsweise, glaube ich, gar keinen. Die sind alle nur von so riesigen Resort ähm, ja, gekauft. Und dann kann man sich da natürlich nicht so hinlegen. Dementsprechend, ja, <lacht> muss man sich so ein bisschen in so ein Resort einbieten. Aber ich glaube, für 2,50 Euro inklusive Poolnutzung, Strandnutzung, freies WLAN und dazu noch freies Wasser. Da kann man sich nicht beschweren. Und genau das habe ich gemacht. Ja, Und die anderen Tage habe ich damit verbracht, in der Stadt so ein bisschen rumzulaufen. Bin an den Hafen gegangen und da auch wirklich sehr, sehr weit gelaufen. Und ja, also ihr kennt mich ja, ich laufe einfach viel. Und das mache ich dann auch immer so auf Reisen. Ähm, wenn ich keine Lust habe, mir irgendwelche äh, Grabs oder Taxis oder sonst irgendwas zu mieten, dann laufe ich einfach. Und das habe ich da auch gemacht. es hat sich sehr, sehr gelohnt. Also Puerto Princesa kann ich als Stadt 100% empfehlen. Warum bin ich aber nach Palawan geflogen? Genau wie alle anderen Touristen auch, wollte ich natürlich nach El Nido. Ich bin dann mit dem Bus knapp, boah, lass mich lügen, sechs bis sieben Stunden oder was, mit dem Bus ähm, von Puerto Princesa nach El Nido gefahren und habe da, also ich muss schon sagen, in El Nido war ich schon eine richtig, richtig schöne Zeit. Also das war auch die Traumdestination, wo ich unbedingt hin wollte, weshalb ich überhaupt auf die Philippinen geflogen bin. Und das war mega, 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 mega cool. Weil in dem Hostel, in dem ich war, und zwar das Friends Hostel, ähm, wollte ich schon immer übernachten. Und da habe ich auch ganz, ganz viele andere Backpacker getroffen, die vorab in Vietnam waren oder in Kambodscha waren oder in Thailand waren. Und dann konnte man sich super austauschen, weil ich ja natürlich auch nach Kambodscha und Vietnam wollte im Anschluss und so. Und das hat sich zu 100% gelohnt, da hinzugehen. Ich habe so viele neue Kontakte geknüpft und ja, fand die Insel tatsächlich sehr, sehr, sehr sehr schön. Ich bin einen Tag mit einem stand paddleboard gefahren, habe da drauf übrigens auch so Macarena getanzt und das wurde auch von so einem anderen ähm, Bootsunternehmen gefilmt also das war so lustig. Ich habe, ach, keine Ahnung, ich bin da mit einem Bootsausflug raus, ich habe mir verschiedenste Strände angeguckt, alle unterschiedliche Blautöne vom Meer her. Wer da reingucken will, kann gerne auf Instagram unter Caro auf Reisen mal nachschauen, ich habe da drei Ordner zum Thema Philippinen, wo man einfach mal reingucken kann, was ich da für unterschiedlichste Blautöne gesehen habe. Ich habe Tiere gesehen, die ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen habe. Also ein Traum, ein Wahnsinn. Ich bin immer wieder noch geschockt davon. Wenn ich das angucke, denke ich manchmal, das kann doch gar nicht wahr gewesen sein. Wie zur Hölle. Ja. Und im Allgemeinen muss ich sagen, El Nido war schon für asiatische verhältnisse recht teuer sehr touristisch auch natürlich klar ähm, aber wenn man wollte konnte man auch relativ günstig dort essen und ich habe immer in so einer kleinen kantine neben dem hostel gegessen und da habe ich das leckerste essen meines gesamten lebens gegessen es gab so bananenblüten gekocht in kokosnusssoße und Okra-Schoten und allen möglichen Stuff mit Tofu und Reis. Und ich war im siebten Himmel. Ich habe teilweise für ein riesiges Essen nicht mal einen Euro bezahlt, manchmal 1,60, wenn ich ein bisschen mehr genommen habe und so. Also unglaublich lecker. Oh, wenn ich jetzt noch darüber nachdenke, dann... Habe ich richtig Wasser im Mund und so. Das ist so geil. Ich liebe das ganze Essen dort. So, so. Oh, nee. Also auf den Philippinen habe ich richtig, richtig gut gegessen. Während ich in El Nido wirklich fantastisch gegessen habe, ähm, fast unbeschreiblich, bin ich dann auf die Insel Boracay geflogen. Und Boracay ist dafür bekannt, eine Insel mit wahnsinnig weißem Sandstrand zu sein. Und Türkis blauen Meer. Und wer mal Boracay googelt, der wird sehen, dass es dort ähm, relativ viele Touren oder relativ viele Ausflüge gibt, so in Lagunen, aber auch, dass man sich so ein Paddelboot ausleihen kann, was durchsichtig ist, sodass man in das türkise Meer eben reinschauen kann. Ähm, Boracay besticht einfach durch seine Palmen am Strand und ja, durch seinen Tourismus logischerweise. Und ähm, Boracay ist eben auch dafür bekannt für sein Seafood, also alles, was so Fisch und Muscheln und äh, Austern, Lobster und so betrifft. Das ist ja natürlich gar nicht so meins, wie ihr wisst. Und ich weiß das halt auch einfach gar nicht. Ich mag Fisch schon im Allgemeinen nicht so gern. Und dann war ich da auf dieser Insel und dachte so, oh nee, wie soll ich das überleben? Und ich habe tatsächlich auch in den ersten zwei Tagen sehr, sehr lange nach vegetarischen Optionen gesucht und habe auf der Insel tatsächlich nicht so fantastisch gegessen, wie auf anderen Inseln, aber ich habe auch gut gegessen und zwar habe ich unter anderem ähm, viel Reis mit Aubergine oder Reis mit Okraschoten oder Reis mit Ei und irgendwelchem anderen Gemüse gegessen das war sehr, 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 sehr lecker und sehr, ja, nahrhaft, sage ich mal so. Es hat mir sehr, sehr gut getaugt. Ich habe auf Boracay tatsächlich keinen Ausflug gemacht, weil ich mir dachte, nee, jetzt war das hier mein Traum, auf die Philippinen zu kommen. Jetzt will ich nicht um diese Inseln hetzen. Ich will zur Hölle nicht um diese Inseln rum, um ganz viel gesehen zu haben, sondern ich möchte auch mal die Zeit einfach genießen können und einfach mal sagen können, das ist hier gerade mein Traum und habe mir deshalb eher die Zeit genommen zu sagen, gut, ich laufe mal zu dem Strand und am nächsten Tag laufe ich zu einem anderen Strand und dann gehe ich vielleicht einfach mal stand up paddleboard fahren oder ich ja, chill einfach und gucke den Surfern zu oder so und das habe ich da relativ oft gemacht, dass ich einfach gesagt habe, ich laufe den ganzen Strand entlang, mache einen Strandspaziergang, chill mich danach ein bisschen äh, in die Sonne und genieße einfach mal das Leben. Das hat mich so sehr entschleunigt und es war so schön. Ich habe ganz viel gelesen, ich habe ganz viel Musik und Podcast gehört, wofür ich sonst auf Reisen gar nicht so viel Zeit hatte und das war so angenehm, denn ich habe mir für jede Insel, ich war insgesamt auf drei Inseln, mir für jede Insel eine ganze Woche Zeit gelassen, weil ich einfach wollte, dass ich ja, das Gefühl von einem Zuhause habe. Und das war ganz, ganz toll. Auf Boracay habe ich allerdings auch das allererste Mal erlebt, dass Leute ähm, weiße Personen fotografieren. Also ich weiß nicht, wie oft ich dort Bilder mit Einheimischen gemacht habe, mit Filipinos. Ich habe keine Ahnung, aber minimum 20 Bilder habe ich sicherlich gemacht. Unnormal. Ich habe sowas vorher noch nie erlebt. Und ich kenne das so von Erzählungen von Leuten, die in Indien waren oder so, oder keine Ahnung, auch so in in den tiefsten asiatischen Ländern so, da, da hört man das ja immer wieder, aber jetzt auf den Philippinen auf einer sehr touristischen Insel hätte ich es gar nicht erwartet, aber ja moin äh, ich habe äh, Minimum 20 Bilder gemacht, also wenn nicht sogar noch mehr, keine Ahnung, aber das war schon sehr, sehr wild irgendwie, ja? also damit habe ich irgendwie nicht so gerechnet. Ähm, ja, und dann bin ich von Boracay aus auf die Insel Cebu um meinen Flug nach Chiagao zu nehmen. Und Chiagao ich weiß nicht, wer es weiß aber ist leider im Dezember 2021 vom Taifun erwischt worden und relativ viel und zwar das bekannteste auch über die Insel und zwar diese riesig langen Palmenwälder, hohe riesige Palmenplantagen sind zum Großteil verwüstet worden, ähm, abgebrannt, komplett auseinandergenommen worden. Ähm, auch ja General de Luna und ja viele Dörfer rundherum, die eben alle so am Meer lagen und nicht im Landesinneren, sind leider kaputt gemacht worden. Und ich habe in General de Luna mein Hostel gehabt, ein bambu hostel von einem Einheimischen, der mir dann auch erzählt hat, dass eben, wie gesagt, im Dezember da alles irgendwie kaputt gegangen ist und die relativ viel wieder reparieren mussten, aber dass sie teilweise gar nicht hinterherkommen und das sah man eben auch in der Stadt, dass noch ganz, ganz viele Häuser nicht wieder aufgebaut worden sind. Ich habe mit Einheimischen gesprochen, die 2021 vor Ort waren und die dann aber irgendwann auf die Insel äh, Cebu geflogen sind, um da sich ein neues Standbein aufzubauen und, oder nach Manila, um da bei der Familie zu wohnen und so. Und die haben alle gesagt, wir sind unendlich dankbar dafür, dass wir noch leben und uns ist egal, was uns genommen worden ist, unser Leben wurde uns nicht genommen und man kann alles wieder neu aufbauen. Und auch wenn wir jetzt hier zwischenzeitlich in kleinen Bambushütchen mit einem Zelt wohnen und uns das Dach über dem Kopf fehlt und da jetzt vielleicht nur noch Wände stehen oder gerade so die Bodenplatte, sind wir einfach unendlich dankbar für das, was wir hier haben, weil das nicht selbstverständlich ist. Uns hätte unendlich viel passieren können und das ist aber einfach nicht. Und aller 40 Jahre, sagt man, trifft Chiaga oder treffen die Philippinen der Taifun und leider auch in diesem Jahr ähm, ja, hat der Taifun mal wieder zugeschlagen. Das ist so traurig, wenn man sich die Bilder dazu anschaut. Ähm, ja, das macht mich ja, traurig und irgendwie wütend zugleich. Und man weiß, dass die Natur sich eben alles irgendwie wieder zurückholt. Und wir als Menschen da leider ein Ungleichgewicht darstellen. Das ist traurig. Und ja, das berührt mich einfach ganz, ganz doll. Und ich werde diese Gesichter und die Stimmen leider nie oder zum Glück nie vergessen das ähm, ja, macht mich sehr sehr pathetisch irgendwie und, und sehr ruhig und ja, lässt mich immer wieder drüber nachgrübeln über das Leben und äh, unfassbar dankbar sein. Ja. Ich habe aber Gao vor allem ausgewählt, weil ich auf eine Surferinsel wollte, weil ich sehen wollte, wie die Surfer dort ja, abgehen. Mir ist die Insel ähm, aufgefallen, weil ich damals gegoogelt habe, was für Surfspots es gibt in Asien und natürlich da fällt einem sofort Bali ein, klar, gar keine Frage. Und dann habe ich geguckt, was es aber noch so gibt und dann wurde mir eben Chiagao auf den Philippinen empfohlen und ich dachte so, na, also wenn ich auf eine Insel auf den Philippinen fliege, dann ja aber sowas von nach Chiagao. Und ich muss sagen, ich hatte von der Insel, die wenigsten Erwartungen, weil ich eben nur wusste, hey, das ist ein Surfspot und so. und ähm, ja, kann jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt mit riesigen Erwartungen rangegangen bin. Im Gegenteil, ich bin da einfach hingeflogen und dachte mir, ich gucke einfach mal, was so passiert. Und habe mich irgendwie in so einem kleinen Bali wiedergefunden. Das war natürlich ein Wahnsinn. Also... Alles war in so einem Boho-Stil, in so einem Bambus-Boho-Stil und super, super schön einfach. Ich hätte damit nie gerechnet. Und in dem Hostel, in dem ich war, das war auch irgendwie eine geile Community. Da waren überall so Rastafaris und ähm, die hatten auch eine Band und dann haben die immer abends in irgendeinem in einer Bar gespielt und so und haben da kleine Konzerte gegeben. Ähm, morgens haben sie dann so im Hostel ganz viel gesungen und ich bin, als ich eingecheckt bin, ähm, angekommen und habe dann halt gesagt so, hey, ja, mein Name ist Caroline. Und seitdem lief da einfach jeden Tag das gleiche Szenario ab und zwar, ich bin ins Hostel zurückgekommen und sie haben einfach Sweet Caroline gesungen. Und das war so, ach nee, einfach so schön. Ich bin mit den Jungs irgendwie zum Surfen gegangen, ich bin mit dem Moppet mitgefahren, wir haben mit den Mädels und Jungs da einfach so eine geile Zeit gehabt und es war so, wie als wenn wir eine Familie wären und genau das war halt auch der Punkt, weshalb es mir am allerschwersten fiel. ich muss sagen, am allerschwersten auf der gesamten Reise auf der gesamten Weltreise ein Hostel zu verlassen ich hatte das gleiche Problem schon in Izmir in der Türkei, dass ich sehr schwer ein Hostel verlassen konnte, weil ich auch da das Gefühl hatte, in so einer Familie irgendwie zu wohnen. Aber auf Chiagao war es dann auch nochmal ein ganz anderes Prozedere, weil man eben auch so viele Momente miteinander geteilt hat. Und unter anderem eben dieses zusammen zum Surfspot zu gehen, auf der moppe zusammen sich irgendwelche Sachen anschauen am Strand den Sonnenuntergang anzugucken, am Strand zu liegen und zu chillen, Ukulele zu spielen und einfach nur der Musik zu lauschen und ein Lagerfeuer zu machen und solche Sachen. Das war traumhaft schön. Und umso schwerer fiel es mir tatsächlich, diese Insel zu verlassen. Ich habe ganz, ganz doll viel geweint, als ich die Jungs umarmt habe und Tschüss gesagt habe. Ich habe geweint, bis ich im Flieger war und auch da noch Tränen vergossen, der Sonnenuntergang im Flugzeug war unbeschreiblich schön rot. Ich hätte das niemals gedacht. Ich bin in Manila gelandet und bin ja auch schon in Manila angekommen am Abend damals und jetzt dann halt am Abend auch wieder gelandet dort. Und das war ja, der perfekte Abschluss einfach irgendwie mit diesem Sonnenuntergang. Schöner hätte mich diese Insel nicht verabschieden können. Und wenn ich heute so darüber spreche, kriege ich manchmal immer noch so ein Kloß im Hals, weil es einfach so eine wundervolle Zeit war. Und ich denke einfach so gerne daran zurück, weil die Natur dort einfach nicht zu beschreiben ist. Ich rate einfach jedem, der überhaupt mal die Möglichkeit hat, auf die Philippinen zu fliegen, macht das bitte. Es gibt für mich bisher von all den Ländern, die ich gesehen habe, kein schöneres Land als die Philippinen. Ich war überrascht, wie westlich es ist, wie super gut sie Englisch sprechen. ist die zweite Fremdsprache. Ähm, Spanisch ist auch noch eine Fremdsprache. Also wer Spanisch gut beherrscht, wer Englisch gut beherrscht, wird auf den Philippinen überhaupt gar keine Probleme haben. Anders als in anderen asiatischen Ländern sprechen die perfekt Englisch. Man hat überhaupt gar keine Verständigungsprobleme. Es gibt so geiles Essen einfach. Ich habe in Chiagao immer wieder bei der gleichen Kantine gegessen, jeden Tag neues, geiles Essen gehabt. Ich habe mich reinlegen können in das Essen. Ich habe so geilen Kuchen auch gegessen, Muffins, ich, Pff, Donuts habe ich geile Sachen da irgendwie an Snacks gehabt. Oh mein Gott, also wenn ich darüber schon nachdenke, also die Philippinen waren ein rundum sorglos Paket, glaube ich für mich. Also ich habe mir geschworen, komme, was wolle, ich fliege definitiv noch mal auf die Philippinen zurück, weil das mich einfach zu 100% abgeholt hat und ja, ich bin sehr dankbar darum, ich kann immer nur wieder sagen, diesen Traum verwirklicht zu haben, fühlt sich surreal an und zugleich einfach als das Schönste, was ich je in meinem Leben gemacht habe, also weiß ich nicht. Es ist mit nichts zu vergleichen. Ich finde, man sollte ja generell keine Länder miteinander vergleichen. Aber die Philippinen sind für mich mit nichts anderem zu vergleichen. Also nicht mal mit einem anderen asiatischen Land. Mit keinem. Und pff, keine Ahnung. Also ich bin sehr, 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 sehr froh, super dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit hatte. Und ähm, ja, kann jedem nur empfehlen. Wer die Philippinen noch nicht auf dem Schirm hat, do it. Also... Dann lieber nochmal zwei, drei Stunden länger fliegen als bis nach Thailand. Lieber nochmal ab bis, bis auf die Philippinen. Ihr werdet es nicht bereuen, ganz, ganz sicher nicht. Und ähm, ja, solltet ihr das jemals planen, hier, ne, ruft mich an, schreibt mir eine Nachricht auf Instagram oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Ich bin verfügbar. Ähm, ich kann euch ganz, ganz viele Tipps geben zu Ausflügen und solchen Sachen. Ähm, ja, auch geile Hostel-Tipps auf jeden Fall. Und ja, ich bin einfach ganz beseelt von dieser, von dieser Inselgruppe rüber. Ich habe hab sowas noch nie gesehen aus dem Flugzeug heraus. So, so schöne Inseln mit weißen Sandstränden und türkisblauen Meer rundherum. Das war eine Wonne, jedes Mal sich da in den Flieger zu setzen, in Propellermaschinen und was weiß ich nicht, und da über die Inseln drüber zu fliegen. Ich Jedes Mal, wenn ich eine Flug... Ja, wenn mir ein Flug gecancelt worden ist oder wieder es irgendwelche Probleme mit dem Flug gab oder sonst irgendwas, hat jede Insel danach es wieder wettgemacht und man hatte das Gefühl, es ist alles gar nicht so schlimm. Und das, ja, werde ich nie vergessen. Niemals in meinem Leben werde ich das vergessen. Ich werde nicht vergessen, wie ich mit dem Standard Paddleboard über das Meer drüber gepaddelt bin bis auf eine andere Insel rüber und da einfach weiße Sandstrände hatte. Ich werde nicht vergessen, wie ich von Nicknicks aufgefressen worden bin. Wie ich im Hostel mit den Jungs und Mädels da irgendwie Macarena getanzt habe. Der Infinity Pool auf El Nido. Pff, äh, keine Ahnung, was da los war, aber die Philippinen sind und bleiben wahrscheinlich für immer in meiner Erinnerung. Und von daher... Entlasse ich euch an dieser Stelle. Danke euch recht herzlich fürs Zuhören und ähm, wünsche euch ganz viel Spaß bei euren Reiseplanungen. Wenn ihr da an irgendeiner Stelle Hilfe braucht und ähm, auch einfach Nachfragen habt, schreibt mir gerne einfach auf Instagram. Ich bin immer offen dafür und äh, selbst wenn mein Profil jetzt gerade auf Privat steckt, äh, ihr könnt immer wieder mir einfach Nachrichten senden. Ich schaue da auch in die Nachrichtenanfragen rein. Also scheut euch nicht davor. Ich bin immer sehr, sehr offen dafür und äh, sehr dankbar dafür, dass ihr mir das Vertrauen entgegenbringt und mich auch nach meiner Meinung fragt. Ja, dementsprechend Hören wir uns an anderer Stelle einfach wieder. Vielen, vielen Dank für euer Vertrauen, fürs Zuhören und bis ganz bald. An dieser Stelle auch ein kleiner Werbeaufruf in eigener Sache, wie immer. Ihr wisst es, ich bin auf Reisen. Ich mache super, super gerne Fotos. Ich bin super, super gerne unterwegs. Und da heißt es natürlich immer, stay hydrated, also trink genügend. Und manchmal braucht man neben dem Wasser auch eine kleine Köhli Zero, wenn man schon keine Mate haben kann. Deswegen an dieser Stelle, wenn ihr mich unterstützen wollt, weiterhin gerne meine Fotos sehen wollt, weiterhin gerne meine ganzen Eindrücke und ja, auch meine Arbeit einfach schätzt, dann könnt ihr mir gerne, einen kleinen Support da lassen. Und zwar, indem ihr mir über Paypal eine kleine Spende da lasst. Ich nehme die immer für etwas zu trinken oder einen kleinen Snack. Von daher vielen, vielen Dank, wenn ihr mich da unterstützt. Der Link ist wie immer in der Beschreibung dieser Folge. Und dann hören wir uns an anderer Stelle wieder. Tschaußen und macht's gut.